0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته الحلقة السادسة عن نقد العقل الإمامي الشيخ جواد تبريزي نموذجا ونتحدث في هذه الحلقة السادسة عن علم الأئمة وولايتهم التشريعيه في نظر الشيخ جواد التبريزي اعتمادا على قراءتنا لكتابه الانوار الالهيه في المسائل العقائديه نشر دار الصديقه الشهيده لجنه ام البنين الخيريه بالكويت الطبعه الرابعه 1425 فنقول: أه قدمنا احنا في الحلقات الماضيه كيف تحدث او استنبط بتاويل القران تاويلا تعسفيا واعتمادا على احاديث ضعيفه لم يحقق فيها قلد فيها السابقين حول الولايه التكوينيه والغلو بأئمة اهل البيت عموما والان نصل الى الولايه التشريعيه وان من اين وبعد ان يقول التبريزي شيخ جواد التبريزي المرجع السابق تلميذ السيد الخوئي وأستاذ كثير من العلماء المعاصرين يقول بعد أن يقول بالتفويض والولاية التكوينية يسهل عليه القول بالولاية التشريعية فيؤكد أن الأئمة عندهم علم الكتاب ويقول وأما الأئمة عند الشيعة فإنهم عالمون بجميع أحكام الشريعة وخصوصياتها وعندهم علم الكتاب والسنة وعلم ذلك وصل إليهم من رسول الله ولذا قالوا إن كل ما ذكرناه إنما هو عن رسول الله وقالوا نحن الراسخون في العلم ولو كانت دعواهم افتراء على رسول الله نعوذ بالله من الباطل لما قال رسول الله أني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وإترتي اهل بيتي رواه الفريقان بالاتفاق ويلاحظ هنا ان التبريزي طبعا هذا كلامه اذكركم المصدر في صفحه 92 من كتابه الانوار الالهيه ويلاحظ هنا ان التبريزي يعتمد في الاستدلال بحديث مروي عن الائمه انفسهم انهم الراسخون في العلم وهذه دعوة تقوم على قراءة متعسفة لآية متعسفة ومفجّة لآية وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا الآية هكذا هي ولكن هو يربط هاي الفقرة بتلك الفقرة هاي جملة بتلك الجملة وتأويل الراسخون يعني يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم طيب إذا وقفنا إلى هنا كلمة يعني المتعلق مال يقولون آمنا به كل من عند ربنا منه يصير مثل غير واضح فهي الآية وما يعلم تأويله إلا الله خلاص والراسخون في العلم اللي هم محددهم منه يقولون آمنا به كل من عند ربنا حتى لما ما من الموضوع هو هذا كل جاء من عند ربنا ولكن هو يشوه الآية ويؤولها حسب ما يريد وتأويل كلمة الراسخون بأئمة أهل البيت أيضا من وين جاب التأويل أيضا؟ هذا تأويل تعسفي حيث تم عطف الراسخون على الله بصورة لا تقبلها الآية ولا يفهمها أي قارئ طبيعي وذلك لأن كلمة الراسخون مبتدأ وخبرها يقولون آمنا به والراسخون يقولون وإذا عطفناها على الله يبقى الخبر بدون متعلق وإضافة إلى ذلك فإن تأويل الراسخون بأهل البيت تأويل بلا دليل ولا يمكن أن يقبل هذا التأويل والادعاء ولا يمكن أن يقبل هذا التأويل والادعاء من أي أحد. طيب أهل البيت كثيرين إذن منو من عندهم اللي راح يكون هو راسخ بالعلم؟ الإسماعيليون أيضا راسخون بالعلم أو لا؟ أيضا يشملهم كل التأويلات السابقة. وبقية أهل البيت. ولكن التبريزي الذي كان قد اعتقد مسبقا بان ائمه اهل البيت كالباقري والصادق وبقيه الائمه معصومون وانهم من الاثرى ولا يمكن ان يفتروا على على رسول الله. هو كان مسبقا معتقد بهذه العقيده فاذا سارع للتصديق بذلك التاويل التعسفي والادعاء الفارغ بدون دليل. ولم يبحث حتى في سند الروايه. أو يتأكد من صحة نسبتها إلى أهل البيت وبعد أن فرغ الشيخ جواد التبريزي من تأليف نظريته حول الراسخين الذين يعلمون تأويل الكتاب مضى يحدثنا عن تفاصيل علم الإئمة فقال إن قدرة المعصومين على معرفة ما يريدون ما يريدون معرفته ثابتة فإذا أرادوا أن يعلموا شيئا علموه فقط فقط يركز على شيء معين فهو راح يعرفه بسرعه. اما كيف يتم لهم علم ذلك؟ وهل بتوجيه المعصوم نفسه الشريف نحو المجهول فتحصل له المعرفه؟ ام يتم بواسطه روح القدس ينزل عليهم؟ الذي هو معهم اصلا ما يحتاج ينزل دائما معهم. ام بحديث الملائكه؟ ملائكه تجي تحدثهم صاروا انبياء إذن ام بالالهام الى اخره؟ يقول فنحن غير مكلفين بمعرفة تفاصيله وطرقه يعني هو يحتمل كل ذلك ولكن يكون يقول نحن لسنا مكلفين بمعرفته ومعرفة تفاصيله وطرقه هذا في صفحة 166 من كتابه الأنوار الإلهية ويضيف التبريزي للأئمة مقامان أحدهما مقام بيان الأحكام الشرعية الآخر مقام الولاية على الناس فيجب طاعتهم في هذا القسم ولاية تشريعية يعني وهكذا أصبح الأئمة من أهل البيت حسب العقيدة الإمامية هم المصدر الأول والأساس لفهم القرآن وتأويله وتفسيره والهيمنة عليه طبعا هاي الفقرة الأخيرة التي قرأتها عليكم في صفحة 107 من كتاب الأنوار الإلهية وخليجي شوية بعمق ننظر إلى الشيخ جواد التبريزي لكي نعرف أنه هل كان أصولياً مجتهداً محققاً أم كان أخبارياً حشوياً يعتمد على أي حديث يراه أمامه هو يقول لا اختلاف بين الأصوليين والأخباريين في الاستنباط إلا أن الأخباري يرى حجية بعض أمور لا يراه الأصولي حجةً كالأخبار الضعاف الموجودة في الكتب الأربعة وغيرها من الكتب المعروفة. كما أن الأصول يرى حجية بعض أمور لا يراه الأخباري حجة كالأحكام العقلية القطعية وبعض الإجماعات من متقدمي الفقهاء الذين يقرب عصرهم من عصر الأئمة ويتمسك بظاهر آيات الكتاب المجيد فيما إذا لم يكن للآية مقيد أو قرينة. والاخباري لا يجوز ذلك ولا يتمسك بالايات القرانيه قبل ورود التفسير من الائمه ولو كانت الايه ظاهره في المعنى ما ياخذ بها ولم يكن لها مقيد او قرينه وعلى الجمله ليس بين الاصوليين والأخباريين اختلاف في الاصول الاعتقاديه لان هو هو الشيخ التبريزي هو يتبع نهج الاخباريين في الاخذ بالاخبار الضعيفه والأحاديث الموضوعة حتى والفرضية والتأويلات التعسفية فيقول لا, لا اختلاف بين الأصوليين والأخباريين في الأصول الاعتقادية والاختلاف في الفروع لا يجب طعن طائفة في طائفة أخرى خلينا نتجاوز هذا الخلاف وعلى العوام الذين لا يتمكنون من تحصيل العلم بالأحكام الشرعية عن مداركها لعدم بلوغهم في العلم مرتبة يتيسر لهم ذلك، يعني هو يفتر نفسه هو صاير مرجع وهو مجتهد وهو واصل العلم ويعرف وعامة الناس ما يعرفون فقط هو اللي يعرف. على العوام ينظر لهم من فوق يعني ان يراجعوا الاشخاص الذين هم متمكنون من تحصيل العلم بالاحكام من مداركها، شفنا شلون هو في سلسلة المقالات السابقة كيف كان يأخذ الاحكام بصورة خاطئة من مداركها يقول على الناس أن يرجعوا إلى هؤلاء المتمكنين من تحصيل العلم بالأحكام من مداركها وتوفرت فيهم الشرائط بأن كان العلم والخبروية يعني خبراء أكثر من غيرهم وكانوا في التقوى والزهد معروفين بين المؤمنين وغيرها من الشرائط هاي في صفحة 252 كل هذا حديثنا في هذه المقالات السته كان يدور حول تاويل القران بصوره عسفيه وسوف نكمل الاساس الثاني في العقل الامامي العقل الفكري يعني في موضوع الحديث وكيف يأخذون الحديث وما هو الصحيح وما هو الحسن وما هو المعتبر وما هو المتواتر وما هو الشاذ وكيف يخلط بينها في تفكيره وفي آلية تفكيره والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته